0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana os contamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tatá y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Cintia de Benito. Bienvenida, Cintia. Hola, ¿qué temas trataremos hoy? En nuestro podcast de esta semana empezamos con el Festival Internacional de Cine de Almería 2022, la presentación del cartel de la sexta edición del Festival de Cine de Málaga o el estreno de Sintiéndolo Mucho documental sobre Joaquín Sabina hecho por Fernando León de Aranoa Destacaremos también la celebración en Cádiz de los Premios Max 2023 y continuaremos con el arranque del Festival de Artes Escénicas de Sevilla o la creación de la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros Y para finalizar ofreceremos algunas recomendaciones culturales para los próximos días las actrices Aitana Sánchez Gijón, Elena Anaya y María de Medeiros recibirán el premio Almería Tierra de Cine en el XXI Festival Internacional de Cine de Almería Fical 2022, que se celebra desde este viernes y hasta el 27 de noviembre en la capital almeriense.
1: Todas ellas contarán con su estrella en el Paseo de la Fama ubicado junto al Teatro Cervantes de la Ciudad. Además, se entregará un premio honorífico a la actriz Loles León en el marco del Certamen Nacional de Series de Televisión. El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, habla de las galardonadas.
0: El primer premio que se entregará en la en inauguración será para Aitana Sánchez-Gijón. Se reencontrará Aitana Sánchez-Gijón con la Almería que fue testigo de su participación en el rodaje el Pájaro de la Felicidad, justo ahora hace 30 años. la segunda la premio Almería Tierra de Cine será para Elena Anaya. Tras rodar en Almería, lejos del mar, vuelve a Almería para recibir su premio homenaje a Almería Tierra de Cine en la Gala del Audiovisual Almeriense. Y la tercera estrella, también el premio Almería Tierra de Cine, que se entregará en la Gala de Clausura del Festival, será ...para María de Madeiro... ...durante más de una semana... ...el festival contará con un total de 11 mesas redondas... ...en las que se abordarán distintos temas y efemérides... ...entre ellos los 25 años de la muerte de Pilar Miró... ...o la situación del cine español y la literatura...
1: ...en su sección competitiva Ópera Prima... ...competirán 12 largos... ...y la actividad se completa además... ...con su tradicional maratón 48x3... La charla, ¿cómo hice mi primer largo?, este año a cargo de Archero Mañas, exposiciones fotográficas, panel de expertos en pitching y clases magistrales. Escuchamos al director del FICAL, Enrique Isnaola. Eh, ¿Qué decir del FICAL? es estuvo eh, también el presentador. Es un festival único en el sentido de que tenemos a competición eh, series largos y cortos. Los cortos son la razón de ser del festival, no. Eh, si no hubiera habido cortos pues no tendríamos una Menábar, no tendríamos un Pedro Almodóvar y no tendríamos muchos otros directores que comenzaron con, con los cortos. Este año además tenemos 32 magníficas producciones a concurso de diferentes países de los cinco continentes y además cuatro de ellas Seguimos con a... cine,
0: ya que el Festival de Cine de Málaga acaba de presentar el cartel de su 26 sexta edición, que tendrá lugar del 10 al 19 de marzo de 2023 se centra en una gran mirada abierta y con colores vibrantes para también plasmar las emociones. Así lo
1: definía el autor de la imagen, el diseñador malagueño Adán Miranda, que es colaborador habitual del certamen y que con su obra Mirada de emociones plasma las sensaciones físicas y emocionales que provocan el cine, Málaga y este festival. Escuchamos a Adán Miranda.
0: Para mí, el festival de Málaga está cargado de infinitas emociones. Todas estas emociones, a las que me refiero, las podemos sentir en una sala, viendo una película. Las podemos sentir cuando, por ejemplo, se crea esa aceptación que se crea ante la llegada de las estrellas en una gala. O la podemos sentir nosotros mismos cuando paseamos por la alfombra roja. Y donde yo veo mejor reflejadas todas esas emociones es en la mirada. Por eso, en mi cartel, he intentado mostrar de una manera totalmente directa esa emoción. ...con una gran mirada central. Además, este jueves llega a los cines sintiéndolo mucho... ...el documental sobre Joaquín Sabina... ...hecho por el director, guionista y productor... ...Fernando León de Aranoa... ...fruto de 13 años de grabación del cineasta... al veterano artista. Sabina destacaba durante la presentación... ...de este documental en Madrid... ...que el recibimiento está siendo absolutamente conmovedor. El tipo de recepción que está teniendo... ...para la gente que la ha visto... Es absolutamente conmovedor, y yo no esperaba para nada. Eso creo que ninguno esperábamos tanto, a lo mejor Fernando, que es un maestro del celuloide. Sí, y el comentario creo que el que más ilusión me ha hecho fueron dos. Uno me lo dijo Fernando, del primero que la vio, que fue Bardem que le dijo algo así como que daban ganas de ser amigo mío viendo la película. Y el otro fue de mi mujer, que vale mucho porque no es muy dada hacer piropos, y menos a mí. Y me dijo, te has sacado el alma.
1: Y hace unos días conocíamos que los actores Antonio de la Torre y Clara Lago presentarán la próxima edición de los Premios Goya, que se entregarán el 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla.
0: Nos vamos ahora a Cádiz, donde el Gran Teatro Falla acogerá la vigésima sexta edición de los Premios Max de las Artes Escénicas el próximo 17 de abril.
1: Los Premios Max nacieron en 1998 de la mano de la Sociedad General de Autores y Editores, teniendo además como una de las principales características la itinerancia por toda España a la hora de acoger su gala de entrega. El presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, recuerda la importancia de estos galardones. Hace tan
0: solo unos meses celebramos el vigésimo quinto aniversario de los Premios Max en estas dos décadas y media, estos reconocimientos han devuelto el cariño del público a grandes figuras de las artes escénicas, pero sobre todo nos han servido para celebrar la diversidad y pluralidad de la cultura del conjunto del Estado. Cádiz en particular es una gran fuente de la que alimentarnos, un arte único y característico que estamos seguros quedará plasmado en la ceremonia del 17 de mayo. Y continuamos inmersos en esta manifestación artística, ya que el Festival de Artes Escénicas FES de Sevilla abre sus puertas hasta el 28 de
1: noviembre. Se Celebrará en los espacios de la Asociación Escenarios de Sevilla, Platea Odeón Imperdibles, Salacero Teatro, Teatro La Fundición, Teatro TNT y Viento Sur Teatro.
0: La programación incluye teatro en sus más diversos formatos y género, de la comedia o la dramedia, el musical o el rocinéfilo, el social, el familiar o poético, así como clown, circo, flamenco, baile japonés, danza contemporánea, títeres y muñeco. El director del FES, José María Roca, invita a todos los sevillanos a disfrutar de este evento.
1: Yo invitaría al público de Sevilla y alrededores y a cualquier visitante a que se sumergiera y que descubriera estos nuevos códigos FES que proponemos. Eh, la cita del 16 al 28 de noviembre, eh, organizada en los espacios Platea, Odeón, Imperdible, Sala Cero Teatro, Teatro La Fundición, Teatro TNT y Viento Sur Teatro, Pondremos sobre las tablas en trece días un lenguaje único, rico, versátil y de lo más variado. El FES abierto como siempre para todos. Cambiamos de asunto. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, anunciaba hace unos días la creación del primer libro blanco de la cultura en Andalucía. Con esta herramienta se pretende conocer la situación de los diferentes
0: sectores que componen la cultura para potenciarlos. Se prevé que esté listo para la primavera de
1: 2023. Bernal anunciaba igualmente la creación del Instituto de Artes Plásticas Visuales, el Instituto del Cine y el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y Musicales. Comenzarán a funcionar en un par de meses y sus directores serán seleccionados por concurso público. Habla Arturo Bernal. Esta semana
0: el Instituto Andaluz de Artes Plásticas Visuales. Este se ubicará en Málaga. El Instituto Andaluz del Cine. Este se ubicará en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Y, y también el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y Musicales que también Acaba de ponerse en marcha la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros con el objetivo principal de promover la difusión del legado artístico y humano del extraordinario artista
1: sanluqueño, quien entre otros
0: reconocimientos y logros fue medalla de oro al mérito en las bellas artes en 2014.
1: Entre sus fines más relevantes está la creación y promoción del Instituto de Guitarra Flamenca y de Espacios Museísticos de Arte Flamenco Manolo Sanlúcar para la exposición del legado del artista de forma permanente o itinerante en instalaciones propias de la Fundación y en colaboración con otras instituciones públicas o privadas. También se
0: marca como meta la organización de representaciones y festivales, la elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, material audiovisual y multimedia o la realización de actividades destinadas al impulso y reconocimiento de la riqueza cultural y artística del flamenco. El presidente de la Fundación, José Martínez, nos cuenta los objetivos de la misma. Promover como objetivo principal la difusión del legado artístico y humano de guitarrista Manolo Sanluca reconocido universalmente no solo como compositor e intérprete, sino también por su extraordinaria competencia didáctica y académica, que ha generado una de las líneas biciculares más extensas e influyentes de la guitarra malaga.
1: Y terminamos en el municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, donde se ubica el Museo del Juguete de España y del Mundo, un espacio único en Andalucía que alberga 2.300 piezas de todo el mundo, algunas con más de un siglo de antigüedad y que se irán renovando cada mes.
0: La primera sala de este museo alberga la historia del juguete en España, la segunda está dedicada a los juguetes del mundo, con representación de 25 países, y la tercera, más didáctica, se encuentran un total de 250 tebeos españoles como los de Pedrín Machuca, Jaimito, Capitán Trueno y el Guerrero del Antifaz, entre otros. La delegada del gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, considera este museo un proyecto redondo.
1: Hoy está muy de moda eso de eh, aprender jugando, pero aquí podemos ver como eso ya estaba inventado. Todo hemos aprendido eh, en nuestra época eh, de niños, eh, hemos aprendido jugando y aquí pues se puede demostrar. Y por supuesto esa parte también dedicada a nuestros mayores, como una terapia, ...también para, para personas con Alzheimer... ...o con algún tipo de demencia... ...pues también es fundamental... ...yo creo que es un proyecto redondo. Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofrecemos algunos planes... ...para los próximos días... La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
0: interpretará este jueves y viernes la Sinfonía número 5 de Maler, bajo la dirección del director francés Ventran de Villy, actualmente director principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, en el Teatro de la Maestranza a las 8. Este jueves, en Tomares, Sevilla, en el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 10 y 12 horas, la compañía Anita Maravillas ofrece al público infantil las Coton. Teatro de marionetas dirigido por Ibalen Alonso, una historia de migración y superación. La exposición Rótulos Chulericos de Jaén, con una veintena de letreros de establecimientos antiguos y destacados de la ciudad, puede verse hasta el próximo 24 de noviembre en el edificio Moneo, antiguo Banco de España. En Vélez Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández acoge la muestra La Sombra Aparecida, Está compuesta por más de medio centenar de fotografías en blanco y negro realizadas por el fotógrafo George honeywell Wene, -Wen de moda en la década de 1920 y 1930. ¿Y tú, Cintia, qué otras recomendaciones puedes
1: ofrecernos? El próximo lunes, Lorenzo Silva traslada el programa Málaga de Libro a la localidad de Marbella, con un itinerario basado en la Llama de Focea. Arranca a las 7 en la Plaza Santo Cristo y culmina en el Hospitalillo, donde a las 8... Arrancará un coloquio con el escritor sobre esta y otras de sus novelas. En Sevilla, la muestra Binario, una selección de un centenar de imágenes de los fotógrafos de boyuyos de la imitación, Antonio Ortega, y su hija, Ana Ortega, puede visitarse desde este sábado en la calle Larga número 39. La exposición recopila imágenes de todo el proceso del vino, desde la siembra a la copa en la bodega, desde la labranza al brindis. Los pintores malagueños Javier Calleja y Julio Anaya Cabandín protagonizan este jueves la vuelta del ciclo Rendezvous, en el Centro Pompidú de Málaga. Compartirán sus experiencias con el público de un modo íntimo y cercano en el auditorio del centro a las 6 de la tarde.
0: ¡Disfrutad! Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.
1: De todo lo que